0: Se ah se ses deneme birki sesim düzgün geliyor mu? Eh var biraz kırıklık döküklük ama olacak artık o kadar. Ne yapalım? Ne yapıyorsunuz cicişler? Umarım hepiniz iyisinizdir. Sonunda ben de covid pozitif oldum. Karantinam bu yayın itibariyle bitiyor Ne rezil bir şeymiş ya Aman diyeyim bak dikkat edin Elinizi ayağınızı yüzünüzü gözünüzü iyi yıkayın Nereden bulaştığı hiç belli olmuyor Öyle dandik bir şey Bir seneye aşans bir süredir Covid olmaman benim bir mucizeydi zaten ama ben kafamda şöyle kurmuştum Covid olursam eğer işte onun sayesinde bedenimde bazı yerler mutasyona uğrayacak Ama iyi şekilde mesela egzamam sonsuza kadar geçecek Ne bileyim belki boyum uzar 3-5 santim Ya da çakralarım açılır ruhani bir uyanış yaşarım gibi etkileri olur diye hayal etmiştim Olan şeyi söyleyeyim ateşler içinde yattım Sanki uzayacakmışım gibi bacaklarım ağrıdı evet 4 gün boyunca ama sadece kas ağrısı çektim. Ve bilin bakalım ne oldu. Ben sıradan bir insanmışım. <gülüyor> Yatak daşak etmesi dışında ekstra hiçbir güç falan kazanmadım. Çakralarım da açılmadı. Aksine kapanmış olabilir önceden açtıklarım. <gülüyor> Açılan tek şey yatmaktan ötürü götümde çıkan yaralar. Ne duygu sömürsü yaptım ama. Ha. Yani tabi abartıyorum biraz. E zor geçti. Ama neyse ki atlattık. Hmm, gerçi sıradan bir insan olma gerçeği canımı sıkmadı değil. 30'lu yaşlara geldim diye hayal kurmayacak değilim sonuçta yani. Bu gerçeklikle ara sıra yüzleşmem gerekiyor sanırım. Yani sıradan bir insan olduğum gerçeğiyle. Mesela hala ben Hogwarts'tan kabul mektubu bekliyorum. <gülüyor> Veya konuşan bir kedi diye önüme zıplayıp beni bir gezegen ya da yıldız savaşçısı olduğumu söyleyecek diye bekliyorum. Olacak bunlar yani. Olacak. <gülüyor> en azından hayallerimde. İki türlü hayalim oluyor benim. Bir çeşidi kesinlikle gerçekleşme ihtimali olmayanlar. İşte bu büyücülük okuluna kabul edilmek gibi. Tamamen zevkine hayal edilmiş gerçek dışı şeyler. Bunlar hayal gücümün genişlemesini sağlıyor ve aklıma çok değişik fikirler getirtebiliyor. Eğer kendime yeterli beyin yatırımı yaparsam 3-5 seneyi bu ilginç fikirleri yazıya dökebilirim. Bir diğer hayal kurma çeşidim ise mesela bu yazıya dökme işi gerçekleşme ihtimali olanlar her ayrıntısını hayal etmem gerekiyor onların ama diyelim ki gerçekten aşırı tutacak bir hikaye fikrim var bunun patladığı anı hayal ederken nasıl o noktaya geldim ne ara vakit ayırdım da yazdım o sırada faturalarımı kime dedi gibi ayrıntıları dahi düşünmem gerekiyor ekonomik olaylarda işin içinden çıkamadığımda piyangoyu tutturduğumu hayal ediyorum en basit yolu <gülüyor> Ya da mesela daha basit şeyler hayal edecek olayım ee, birisiyle karşılaşıp ona laf soktuğumu hayal edeceğim diyelim her şeyin mantıklı bir düzlemde gerçekleşmesi gerekiyor öylesine bir kafede karşılaşma hayali kuramıyorum ben neden o kafeye gitmişim mesela? O kişi neden o gün o kafeye gelmiş mesela? Eğer bu hayal ettiğim kişi farklı bir şekilde yaşıyorsa... ...onun bu şehre gelebilmesi için bir bahane bulmam lazım gibi. Bir mantığı olması gerekiyor bu tarz hayallerimin ki... ...gerçekleşme yüzdesi artsın. Kendi kafamın içinde kendime kader yazıyorum bir nevi. Ha gerçekleştiği de oldu ama hiç hayal ettiğim gibi hissettirmedi. Çünkü neden? Neden? Sıradan bir insanım çünkü... İşte yani Hı. Her şeyde bu kadar mantık ararken sosyal medyada karşılaştığım şeylerde de bunu yapmak işime yarıyor tabii. Kirli bilgilere aldandığım oluyor arada sırada ama bir tarafım beni sürekli dürtüyor. Araştır bunu kafelaks hemen inanma diye. Çünkü bana sunulan mesela haberde yeterli bir bilgi yok. En yakın örneğini Gamze Özçelik haberinde yaşadım her haber sayfası boy boy kadının İstanbul Sözleşmesi'ne karşıtmışçasına bir açıklama yaptığını dile getiren paylaşımlar yapmıştı. Kendini tasavvufa verdiğini biliyordum bu kadının ama çok önceden profiline denk gelip baktığımda gördüğüm şey gerçek bir içe dönüş ve kendini bulma yoluydu. Yani öyle bir yapmacıklık veya işte çoğu dindar gözüken kesimin yapmaya çalıştığı gibi bir din pazarlaması değildi. Bana öyle hissettirmedi en azından. Sonra sosyal medyada dolanan bu haberi gördüm. İşte İstanbul Sözleşmesi karşıtıymışçasına. Görmeyenler için ne yazıldığını söyleyeyim. Güya Gamze Özçelik demiş ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır bu konuda niye açıklama yapmıyorsunuz diyenler var. Ben Allah'a iman ettim. Sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir. Gibi bir açıklama yapmış. Bu bana çok garip hissettirdi. Nerede böyle bir açıklama yapmış? Ayrıntısı da yoktu zaten. Kendimi düşündüm. Mesela benim hakkımda şöyle bir şey paylaşılmış olsun. Cinsel içerikli podcast yapan yayıncı Kafelax iki nokta üst üste, tırnak işareti aç, hayvan boku yemekten keyif alıyorum. Tırnak işareti kapat. Altına da aç bir anımda ağzıma koca bir çatal İskender götürdüğüm fotoğrafı koy. Ha, tamam al sana haber işte. Aç olduğum zaman çekilen bir fotoğraf görseniz gerçekten bu habere inanabilirsiniz bu arada. <gülüyor> ya, ya da mesela köpeğimi gezdirirken bazen kumaş falan yemiş oluyor kendisi. Evet böyle talihsiz durumlar yaşayabiliyoruz. E, o da haliyle kumaş parçası da sindirilmeden dışarı çıkıyor. Bokunu poşetle bu ne gız diye poşete baktığım bir anda çekilmiş bir fotoğraf da konulabilir mesela böyle bir haberin altına. Ve bayağı inandırıcı olur. Ama gerçek kanıt desen yok. Velhasıl kadına sinir olmadan önce bu açıklamayı gördüğümde açtım önce bir yorumlara baktım. Kadının Twitter hesabına baktım. Bu İstanbul Sözleşmesi karşıtıymış gibi görünen açıklama aslında Gamze Özçelik tarafından yapılmamış, fan sayfası tarafından yapılmış. Peki bu yanlış haberi yapan sosyal medya markaları bunu hiç araştırmadı mı? Lönk diye bu haberi çötönk görüp yayınladı mı? Neden bunu yaptı? Sonra özür dilediler mi? Ben görmedim kimsenin özür dilediğini. Haberi kaldırdılar. Evet bunu sonradan gördüm. Ama özür özür yok. O kadına söylenenler söylendi. Bu haberi böyle yayan platformlar İstanbul Sözleşmesi'nin mesela yaşatacağını savunuyor. Üstelik öyle bir güvenilirlik kazandı ki bu tarz sayfalar. Hiç araştırmadan her önümüze sunulana aaa ooo deyip doğru sanıyoruz. Çünkü beyin şöyle diyor. O kadar takipçisi var. Dikkat ediyordur herhalde haberlerin doğruluğuna. Ne? Öyle olmuyor. Ve ne yazık ki yalan haberler, iftiralar doğrulardan daha hızlı yayılıyor. Bir de işte bu Gamze Özçeli'ye ait olmayan yorum paylaşıldığında altına yapılan yorumlar vardı. Kadına hakaret edenler, geçmişte onun izni olmadan yayınlanan videosunu hatırlatanlar. Çok ucuz gelmiyor mu bunlar size de? Gerçekten böyle bir açıklama yapmış olsa bile bir insanı geçmişteki bir şeyini hatırlatarak rencide etmeye çalışmak çok ama çok ucuz bir hareket değil mi? Üstelik bu hatırlatılmaya çalışılan durum bir tecavüz videosu iken. Aklım almıyor arkadaşlar bu ikiyüzlülüğü benim aklım almıyor. Çünkü bu yorumları yapanların çoğu İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyen kişiler. Fark edecek çok şeyimiz var ya gidecek çok yolumuz var. Neyse yavaş yavaş işte. Gamze Hanım İstanbul Sözleşmesi hakkında bir yorum yapmış mı ona da baktım. Herhangi bir açıklama göremedim. Benim görüşüme göre insanları peşinden sürükleyebilecek takipçi sayısı yüksek kişilerin bu tarz toplumsal olaylarda bir şeyler söylemesi gerekiyor. Kalksın basın açıklaması yapsın demiyorum. Ama bence destek olunduğunu tek bir etiketle de olsa belirtmeli bu tip insanlar. Peki yapmak zorunda mı? Değil. Yine de İnfluencerların, sanatçıların, bloggerların, vloggerların artık işte yani böyle büyük kitlelere hızlı bir şekilde ulaşabilen insanların bazı sorumluluklara yüklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şey bu çok takipçili ve anında hızlı bilgi veren sosyal mecralar içinde geçerli. Onların da yayınladıkları haberlerin doğruluğunu önceden bir şekilde teyit etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ülke gündemimiz o kadar fazla desteklenmesi gereken şeyle dolu ki tabii ki bunları yetişemiyor olmak da bir gerçek. Ülkeye geçtik dünya çapında olan bir sürü olay var hele bir de onları düşününce hangisine yetişelim, hangisine destek verelim be diyerek kafayı yemek de mümkün. Küresel ısınma mevzusuna hiç gelemiyoruz mesela farkındaysanız ülkedeki sorunları konuşmaktan. Hmm, her ne kadar göz önünde olan insanların toplumsal konularda mutlaka destekleyici paylaşım yapması gerektiğini düşünsem de, kimsenin bunu yapmak zorunda olmadığını kendime bir kere daha ben hatırlatıyorum, size de hatırlatayım. Ha bir de işin hep sadece görebildiğimiz kadarıyla bizi ilgileniyoruz. Ya biz görmeden insanlar ne büyük iyilikler yapıyorlar, ne büyük destekler veriyorlar, bunu hiç düşünmüyoruz. Sonra da o destek vermiyor, bu şöyle demedi, peki açıklaman ne? Diye kendi kendimize bir şeyler sorup kendi kendimize kafamda kuruntular oluşturuyoruz. Hiç unutmam bir Türkçe hocam boğaz dokuz boğumdur yutkuna yutkuna konuşmalısın diye öğüt vermişti bize. İlk boğumda söylüyorsan ağzına geleni muhtemelen onda yanlış veya eksik bir şeyler var demektir. Dokuz boğumun dokuzunu da kullan. Ağzımızdan çıkan şeyleri kontrol edebildiğimizde vicdanımızı sızlatacak hatalardan da uzaklaşmış oluyoruz. Gerçi ağzımız sadece konuşmaya da yaramıyor. Başka şeyler için de kullanıyoruz onu. Dım dım dım. Ben asıl konuya gelene kadar biraz fazla kullanmış olabilirim ağzımı ama kafelaksını seviyor konuşmayı yapacak bir şey yok. O zaman lafı daha da uzatmadan ağzımızla verdiğimiz keyif münasebetlerine getirelim lafı. Oradan birileri uzattın zaten yeterince diyor. Bak çekmeyeyim kulağınıza. Şşş. Oral seks Tabi ki yine bir kadın olarak kendi deneyimlerimden ve görüşlerimden bahsedeceğim öncelikle İlk çıplak bir penisle ne zaman burun buruna geldim hatırlamıyorum Düşünüyorum düşünüyorum oha cidden hatırlamıyorum Ama pek sevdiğim bir aktivite olmadığını hatırlıyorum Yani iğrenmek de tam değil de işte ya o A, i̇ğrenmek de var biraz yani işiyor adam oradan öyk yani gizli saklı şekilsiz şemasiz bir şey sevimsiz yani nasıl iğrenmeyeyim benim için başlarda partnerime oral seks yapmak bu düşünceleri barındırıyordu bunu deneyimlediğim sevgilim de bana oral seks yapmayı oldukça hevesiydi ama ilk defa böyle bir yakınlaşma yaşadığım için ben tırsak taraf olup çoğunlukla kendimi geri çekerdim bunu aşmamda zaman almıştı. O yüzden oral seksin keyfine gerçekten çok uzun süre varmadım, varamadım ve bana yapılmasını sevmediğimi düşündüm. Öyle değilmiş. <gülüyor> Sonradan fark ediyor insan. Önce oral seks yapma durumundan bahsedelim. Cinsel yaşantım başladıktan sonra, farklı partnerlerim olmaya başladıktan sonra daha doğrusu gözlemlediğim şey çoğu erkekte ne yol yordam var ne adap var. Öpüşüyorsun, sonra birden kafanın üstünden bir el seni aşağı itiyor. Geri kuvvet uyguluyorsun, o ele doğru böyle saçma bir güç gösterisi oluyor. El kafanı aşağı itiyor, kafa bile yukarı itiyor. Boyun kasımı çalıştırıyoruz, sevişiyor muyuz belli değil. Zaten yapacağınız bir iş başkası tarafından dile getirildiğinde mesela yapmak istemezsiniz ya. Heh, bu durumlarda da ben aynen öyle hissediyordum. Ya hele bir dur. İstediğimizde yaparız. Tek bir taraf isteyince zaten güzel olmuyor ki. Bir sakin ol koçum. Geliriz yavaş yavaş oralara ama belki de gelmeyiz. Keyfin bilir. Memnun değilsen kalk git. Allah Allah. Elle kafayı aşağı bastırma olayında bir partnerime artık isyan edip kızmıştım. Ya geri zekalı mısın salak mısın da anlamıyorsun. Yani kafamı aşağı indirmek istemediğimi. Yapmayacağım oral seks falan demiştim. Üstüne de trip yemiştim. İyi peki sen bilirsin. Yani şu yok ama. Dur ben sana yapayım. Belki sen de heveslenirsin de bana yaparsın. Bu yok. Sadece kendi zevkini düşünüyor götelek. İyi peki sen bilirsin. <Gülüyor> Tabii ben bileceğim Angut. Ay böyle tipler o kadar çok çıktı ki karşıma sinirlenmedi ne demiyorum. Ten uyumunu yakaladığınızda aranızda duygusal bir bağ olmasa bile partnerinizi memnun etmek için seks sırasında bazı fedakarlıklar yapabiliyorsunuz. Karşılıklı olduğunu biliyorsunuz çünkü. Önemli olan nokta da bu. Kullanılmadığınızı hissetmek. Eğer karşılıklı bir kullanma varsa eyvallah ona sözüm yok ama kolay kolay böyle hissettiremiyor erkekler kadınlara. Bu kadar bariz bir genelleme yaptım. Çünkü eril bir toplumda yaşıyoruz ve erkeklerin kadın partnerlerini kullanılmış hissettirmeleri daha çok yaşadığımız bir durum. Düzeyecek ama merak etmeyin. Yavaş yavaş el atıyoruz ya da yayına uygun olsun dil atıyoruz diyelim. E kadınların erkekleri kullandığı durumlar var. Mesela bu daha çok parasal mevzularda önümüze geliyor. onu da ileriki yayınlarımızda. Dile getireceğiz Oral seks esnasında kadın partlerini daha fazlası için zorlayan erkek tipi var bir de Ya gırtlak bu gırtlak bir sakin ol Eğer pipini koparayım istiyorsan doğru yoldasın Ama hastane masraflarını karşılama Hayır zaten ağzım dolu karşılık veremiyorum daha da zorlamasan mı acaba? Partnerinin sıkıntı çektiğini anlamayıp da böyle zorlayan erkek de bencil götoşun tekidir. Bence taşak kıllarını çekip kopartmakta sakınca yok bu tüklere. Şehvet anıyla bazı hamleler yapılabilir. Ama pornolardaki gibi işlemiyor her ağız, her boğaz bir sakin olalım. Kusturmaya da gerek yok. Ki kusunca tüm mambiyasın içine edilmiş oluyor. Sınırı korumakta fayda var. Bu isyanlarımın oluştuğu zaman dilimi... Eril düzeni normalleştirmiş ve bunu seks hayatına baz alarak yaşamış yeni yetmek kafelak zamanlarındaydı. Sonra sonra bazı şeyler yanlış ve eksik gelmeye başladı. O kadar abartılan seks bu olamaz. Kadının erkeğe zevk vermesi üzerinde kurulu gibi tüm münasebet, e ben böyle olmasını istemiyorum diye düşünmeye başladığım anda bazı şeyler de kafamın içinde değişmeye başladı. Her sevişmede oral seks olmak zorunda değil. Erkek bireyi boşalamazsa oral yapmak zorunda değilim. Sırf partnerim istiyor diye oral yapmak zorunda değilim. Veya sadece oral seksle de penetrasyonsuz tam bir sevişimi yaşayabilirim. Bunlar tık tık tık oturmaya başladı kafamın içinde. Hatta sırf bu düşüncesiz bencil taifeyi kudurtmak için umutlarını yeşertip oral seksi yapmadığım oldu. Oh çok güzel bir duygu gerçekten. Yalvar seni götelek ağla. <gülüyor> Ay hayır canım o kadar da kötülük yapmadım. Bir takım sinir etme oyunları sadece. Partnerinizle diyaloğunuz iyiyse ve yataktaki çekincelerinizden veya isteklerinizden rahatça konuşabiliyorsanız oral seks konusu da harika olabiliyor. Hele de güvendiğiniz bir partneriniz varsa sadece ona zevk vermek için oral yapmak kesinlikle sorun olmuyor. Çünkü sizin ihtiyacınız olduğunda o da sizi mutlu edecek biliyorsunuz. Mesela çok can sıkıcı bir gün sonrasında. Arkadaşlarınızla beraberken veya ciddi bir işle ilgilenirken partneriniz kulağınıza eğilip taşaklarımı yalasana diyebilmeli <gülüyor> ve siz de bundan alınmamalısınız aynı şey kadınlar için de geçerli tabi kokuletta mı yalasana fısır fısır fısır <gülüyor> O zaman şimdi Kukuletta'nın yalandığı kısma gelelim yani oral seksi yapılma konusuna gelelim bir kadın olarak. Ee, başta da dediğim gibi ben uzun bir süre bana oral seksi yapılmasını sevmediğimi düşünüyordum. İlk partnerim de bundan inanılmaz zevk alıyordu. Ben kendimi kastığım için hiçbir şey anlamıyordum. Sonra karşıma çıkan kişiler de kadını oral yapmaya çok hevesli olmayan kişilerdi ve bu benim beynimde ...kadına yapılması zaten çok da tercih edilmeyen bir şey gibi kodlandı. Ne? E-e-e. Yanlış kod bu. Silin bu kodu. Kafanızın içinden silin. Ve eğer siz de hala bir kadın olarak oral seksin size göre olmadığını düşünüyorsanız... ...bunu değiştirelim. Mutlaka birden fazla kez bunun için hem kendinize hem partnerinize şans verin. Eğer partneriniz kendine yapılmasını istiyor ama size yapmak istemiyorsa da... ...çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki onu... Terk edin Klitorisinize prensesler sesler gibi davranacak bir sürü insan var dışarıda Onu öpemeyen biriyle zamanınızı harcamayın derim Sevmek memek yalan böyle durumlarda İnsan sevdiğinin bokunu yer be Yani tamam o kadar da yapmaz tabi de Şehvet varsa işin içinde sevdiği insanın bir yerlerinden tiksinmez Ya yani En azından dener Denemeye bile yeltenmiyorsa arkasından su bile dökmeden postalayın onu Ciddiyim Yatakta kendimi rahat bırakmam hiç kolay olmadı. İlk sevişmeye başladığım zamanlarda. Ne istediğimi, ne istemediğimi söylemeyi öğrenmem hiç kolay olmadı. Çok ilginçtir ki ne istediğimi söylemeyi öğrenmek, ne istemediğimi söylemekten daha zor oldu hatta. Mesela oral seks yapmak istemiyorum demek, bana oral seksi yapmanı istiyorum demekten çok çok çok daha kolaydı. Bir ara bu konuları da deşelim. İsteklerimizi söylemek neden daha zor geliyor bunun üzerinde dururuz. Bu oral seks yapmayı beceremeyen ve ay ben kadını oral seks yapmayı sevmiyorum diyen insan müsbetlerine geri geleceğim. Ama önce bir kadın neden oral seks istemeyebilir biraz bunun üzerinde duralım. Kadınlar sağlıklı olduklarında bile sebepsiz akıntılara sahip olabiliyorlar. Sonra vajinal mantar mesela birçok kadında yaşanan bir durum. Bazen hiçbir sebebi olmayan am ağrıları. Kasık değil bak. Tam kukuletanızın orasında sanki içeriden böyle taş koyulmuş da amınızı yere düşürecekmiş gibi garip leş bir ağrı. E bir de genital bölgenin kendine has bir kokusu var. Çoğu kadın bu kokudan da rahatsız olunabileceğini düşünüyor. E bunlar mevzu bahisken bir kadının bacaklarını açıp hadi beni yala demesi de kolay olmuyor. Çoğu erkekte bu yok ama. Leş gibi koksa da genital bölgesi umurunda olmuyor. Yani insan bir arada çıkarır havalandırır abicim ya. O kadar da kötü davranma taşaklarına ya. Denk geldi böyle örneklerde ne yazık ki sonra ne taşaklarını ne yüzünü gördüm tabii Engelli uzaklaş bir de milletin bacak arasını nasıl temizleyeceğini öğretmekle uğraşamam yani. Hijyen aslında her cins için önemli bir konu ama işte bu normal akıntı olsun veya vajinal mantar olsun eğer çok aşırı derecede sizi rahatsız eden bir durumunuz yoksa oral seks ya da normal sekse bunlar engel değil. Bu sadece kadınların kendi kafasında kurmuş olduğu bir Kuruntudan ibaret. Kendine güveni olan ve seks özgürlüğünün toplumun salak saçma namus kavramlarından etkilenmeyeceğini bilincinde olan bir kadın için partnerine illa güven duyması gerekmiyor. İşte aman ya kullanırsam falan gibi hislerle başa çıkmak için. Diyelim ki toplumumuzdaki her cins bu özgüvene sahip insanlar sevişiyor diye aşağılanmıyor seksist küfürler yok olmuş insanları cinsel kimlikleri yüzünden yargılamıyoruz İşte birine mesela seni sikerim dediğimizde bunu bir iltifat olarak algılıyoruz gibi ütopik bir toplumda yaşadığımızı varsayalım o zaman bizim için tek önemli husus seks için hijyen olurdu. Eğer partnerimiz hijyenine dikkat ediyorsa aman kim ne der derdi tasısı olmadan istediğimizi yaşayabilir her arzumuzu partnerimizle paylaşabilirdik. Gidip de hiç tanımadığımız birine senin amına yoğurt döker yalarım gibi şeyler yazmadığımız bir dünyadan bahsediyorum tabi. Bu mesaj aynen bu şekilde benim mesaj kutuma gelmişti bir ara. <gülüyor> Instagram'da bahsetmiştim bir soru cevap gününde hatırlayanlar vardır. Hijyen konusuna geri dönelim. Hijyeni belirleyen şey kılların alınmış veya alınmamış olması da değil bana göre. Tabi belli bir uzunluğu geçtiğinde sorun olabilir. Ama jiletlenmemiş olması temiz olmadığı anlamına gelmiyor. Eğer genital bölgenize tamamen jilet uygulamak istemiyorsanız temizliğinize ekstra dikkat etmeniz gerek. Çünkü kıllar daha nemli tutuyor ve genital kokuyu doğallıktan çıkarıp öyk denilebilecek bir noktaya getirebiliyor. Buna dikkat. Erkeklerin genital bölgeleri için temizlikleri çok daha kolay Kadınlarınki ottan boktan nem kapıyor ve bir vajinanın pH dengesini bozmamak çok çok önemli Ben tonla antibiyotik kullandığım için zamanında kendi vajinamın ayarını biraz bozdum Uzun süreli probiyotikler, vajinal flora düzenleyiciler kullanmak zorundayım ya da çocuk doğurmam lazım Ama yok ben şimdilik haplardan fitillerden gideceğim Kız çelerim kesinlikle bacak aranıza sabun, duş, jeli falan sürmüyorsunuz. Vajinal duş kesinlikle yapmıyorsunuz. Antibiyotik kullandıysanız mutlaka sonrasında probiyotik takviyesi alın. Görünürde değil diye amanızı ilgisiz bırakmak olmaz. <gülüyor> Hijyen şartı sağlandıktan sonra oral seks yapmamak ve yaptırmamak için hiçbir sebep göremiyorum ben. Oral seks yapılmasını sevmediğimi düşündüğüm dönemlerde karşıma bana oral seks yapmak isteyen beyler de çıktı tabii. Hatta sevmediğimi söylediğimde aa ben sana yapayım vazgeçemezsin gibi über açıklamalarda bulunanlar oldu. Tam şey muhabbeti bu. Ne zaman bir arkadaş ortamında ben bamya yemeğini sevmem desem oradan biri mutlaka çıkıp aa ama sen benim ninemin bamya yemeğini hiç yemedin der. Kesinlikle şaşmaz bu ama o bamya yemeğini de sevmem ben o ninenin yaptığını da sevmem yani oral seks de benim için bamya yemeği gibiydi işte böyle atıp tutanlar iyice fıs çıkınca dedim yok ben gerçekten oral yapılmasını sevmiyorum sanırım yalandan birkaç inleme sonra işte artık o durumdan sıkılıp o bebeğim hadi artık sabredemeyeceğim deyip olayı penetrasyona çekme durumları falan <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki sonradan gerçekten oral seks yapmasını bilen bir partnerim oldu da ee, bunun nasıl bir zevk olduğunu keşfedebildim. Hala güzel bamya yemeği yapan birine denk gelmedim ama umarım da gelmem. Çünkü ben bamya'yı gerçekten sevmiyorum. Oral seksin bamya yemeği kaderinde olmaması benim için ayrı sevindirici tabii. Şimdi bu yarattığımız ütopik dünyaya geri dönelim. Ara sıra seviştiğimiz bir partnerimiz var. Aşık olup olmamamız şu noktada önemsiz. Çünkü zaten ikimiz de birbirimize insan olarak değer veriyoruz. Çünkü dedim ya ütopik dünyadayız şu an. Hijyen olayı da tamam. Bir taraf oral seks yapmak istemedi. Hayda. E hani her şey tamamdı? Heh işte o durum öyle değil. Tüm şartlar uygun olsa bile insanın canı oral seks yapmak istemeyebilir. Bu da normal. Seks tamamen o anne istediğinizle alakalı. Eğer o anne istediğinizi biliyor, isteklerinizi doğru iletebiliyor ve partnerinize zevk vermek istiyorsanız çok keyifli bir zaman geçirebiliyorsunuz. Ancak dedim ya, seks tamamen o anla ilgili. İşte önceden planlar yapmışsınızdır, hayaller kurmuşsunuzdur ama tam sevişeceğiniz an tüm hevesiniz kaçmıştır, hiçbir şey yapasınız kalmamıştır. Olabilir. Çok aşırı normal bir durum bu ve sadece oral için geçerli değil. Direkt seks aktivitesinin kendisi için de geçerli. Birden arzunuz kaçabilir, istemediğinizi fark edebilirsiniz. Böyle anlarda sevişmek zorunda değilsiniz. Eğer partneriniz bu konudaki ciddiyetinizi anlayamadıysa ısrarcı olacaktır bir miktar. Bu gibi durumlarda ne yapmalıyız? Başka bir yayında değineceğiz. Instagram'dan bir erkek dinleyicimden gelen cevapla bir önceki konuya geri dönmek istiyorum. Demiş ki genelde biz erkekler kendimize yapılsın isteriz ama biz yapmak istemeyiz. Bunu biliyoruz ama neden böyle işte bu? <gülüyor> ben bunu sik mevzusunun bir çeşit ego yüceltmesiyle ilişkilendirildiği için olduğunu düşünüyorum hani çoğu seksist küfürde sik bir yerlere sokmaya yönelik ya bu zihniyeti benimsemiş bir erkek kolay kolay bir kadına oral seks yapmayı istemiyor sevmemekten ziyade bunu bir çeşit güç eksikliği olarak görüyor kadınlarda da gene benzer bir düşünce var o kadar fazla eril düzen içerisindeyiz ki sike yapılan herhangi bir muamele sanki insan olarak kadın olarak onu küçük düşürüyormuş gibi hissettiriyor. Bu da tabii ki saçmalığın daniskası. Gerçekten çok sevdiğimi ve aşık olduğumu düşündüğüm 3 partnerimde oral seks yapmıyordu. Yapamıyordu diyelim. Bu üçüyle de çok yıpratıcı ilişkilerim oldu duygusal anlamda. Arka arkaya denk gelmeleri de benim şanssızlığımdı tabii. Biri ötekinin açtığı yarayı sarar derken daha beter etti tabi burada hemen kafelaks öz eleştirisini yapmadan geçmeyeyim kendimi iyi hissetmek için hayatımda birilerine ihtiyacım olduğunu düşündüğüm bir dönemdeydim ben de yaralar açtıklarını düşündüm ama o izni veren bendim kendimi iyi hissetmek için kimseye ihtiyacım olmadığını henüz o zamanlar bilmiyordum neyse bu kişilerle ilişkilerim uzun sürmedi bir ayı biraz geçmiştir bir tanesiyle falan mesela ama of, sanırım benim o dönem yaşadıklarımı da hesaba katınca benim için oldukça yoğundu üçüyle de Onlara göre harika bir seks hayatımız vardı. Benim için de öyleydi diye düşünüyordum. Oral seks sevmediğimi düşündüğüm zamanlar olduğu için bunun eksikliğini duymuyordum mesela. Ve bu üç kişi de sadece bir tanesinde orgazm olabildim. Düşünün yani ne kadar berbat seksleri iyi olarak niselendirmişim kafamda. Neyse işte oral seksin mesela eksiklik olduğunu duymuyordum. Orgazmı geçtim. Ama bir yandan da teklif bile edilmemesi bana garip geliyordu. Üçüyle de oral seks yüzünden tartışma yaşadım. Ben sana yapıyorum sen neden bunu teklif dahi etmiyorsun diye. Üçünün de cevabı ben yapmayı sevmiyorum oldu. Hatta en sonuncusu dedi ki ben seni hiçbir zaman oral seksi yap diye zorlamadım. E ben de seni zorlamıyorum ama sana zevk verme koşuma gidiyor. Oral seks sevmediğimi bilmiyorsun. Değer verdiğin partnerine en azından bir kere denemez misin? Ayı! Seks bu değil mi? Birbirinin bedenini keşfetmek, birbirine farklı farklı zevkler vermeye çalışmak değil mi? Yani bir ilişki yaşamanın getirisi bu değil mi? Ayı! Neyse. Şimdi dönüp baktığımda bu üçü için çok net gördüğüm tek bir özellik var. Özgüven eksikliği. Bunlardan ilki... Eğlence sektöründe çalışan, bir baltaya sap olamamış, erkekliğini seviştiği kadın sayısıyla ölçmeye çalışan, sevmeyi dahi bilmeyen düdüğün tekiydi. İkincisi sevmeyebilen ama sevmekten korkan, birine bağlanmayı beceremeyen, yargı ve algı mekanizması çalışmayan paranoya kerefintekiydi. Üçüncüsü ise size anlar gibi gözüken ama aslında patavatsız ve kendi dertleri içerisinde boğulmuş biraz da psikolojik olarak rahatsız ciddi depresyon sahibi biriydi. Yetişme şekilleri ve yaşanmışlıkları ilişkilerinde çöp olan taraf olmaya zorluyordu onları. Sanırım bu üçlünün üzerinden 4-5 sene geçmiştir. Bu süreçte birini sevme değer verme noktasında hala eski yerlerindeler Sonradan bir şekilde denk geldiğimiz için bu bilgiye sahip olmam zor olmadı Ha gönül isterdi ki kendilerini düzeltsinler Ve henüz kendi gücünün farkına varamamış başka bir kadını Daha bu tavırlarıyla delirtmesinler Ama hala daha zamanları var gibi gözüküyor Abi de bu üçlünün şöyle bir ortak noktaları var Bir baltaya sap olmamış olanın bile dünyayı ben yarattım duruşu vardı Çevresinde böyle bir aura yayıyordu Bir kadını oral seks yaparlarsa ve başarısız olurlarsa bunu kendilerine yediremezlerdi Seksin başarıyla alakası olmayan çok daha farklı bir frekansda olduğunu bilmiyorlardı İçlerinden bir tanesini hala affedebilmiş değilim Affetme konulu podcastinde bahsetmiştim biri var bir türlü affedemiyorum diye Bu üçlüden ikinci sıradaki vatandaşa karşı hala bir öfke besliyorum ufakta Olacak ama yavaş yavaş affedeceğim Sesli dile getirdikçe yapması daha kolay olacak gibi geliyor o yüzden arada böyle dile getiriyorum size de Bir dinleyicim de şöyle demiş Hakim olan taraf erkek olursa mükemmel Bu kişiye hadi bir git oradan bencil düdük diyerek uğurluyoruz böyle hoşçakal şu an elimi sallıyorum Biri de demiş ki Türk kadınları yapamıyor Türk kadınlarına bok atmadan önce bunun sebeplerini düşün ve yayınlarımı baştan sona dinle şeker dinleyicim. Bunun altında yatan derin sebepleri bulmana yardımcı olacak birçok şey söyledim bir önceki podcastlerimde. Biri de bana oral seksi yapıldıktan sonra partnerimle öpüşünce kendimi oral seksi yapmış gibi hissediyorum demiş. İnsanın gerçekten kendini oral seks yapamaması büyük bir kayıp bence. Bizim ergenliğimizde birkaç ünlü için çıkan rivayetler vardı işte. Eminem kaburga kemiklerinden en alttakileri aldırmış kendini oral yapabilmek için falan falan falan. <gülüyor> Kim çıkardı acaba bunu? Kemini aldırmış kemiğini. Kendini oral yapabilmek için. Woohoo! Bence kendimize oral yapabiliyor olsaydık çoğu sorunumuz yine çözülürdü bir miktar mesela vajinasını seven bir kadınım ancak bir kadına çok iyi oral seks yaparım diyemem çünkü herkes aynı şeyden zevk almıyor vajinam var Vajinası olanlara çok iyi oral yaparım demek büyük yalan olur Aynı şey erkekler için de geçerli Yani değerlendirme şansım olduğu bir miktar Kimisinin hoşuna giden şey kimisinin hoşuna gitmiyor Kendimizi yalayabiliyor olsaydı partneri yönlendirmek de bence daha kolay olurdu Hani sırtında kaşınan bir yeri tarif etmek gibi Tam o noktayı buldurana kadar canın çıkar ya Ve o kaşıntı hissi bir türlü gitmez Ama o noktayı bulduğunda da ha olursun Onun gibi bir şey işte eğer oral yapmayı seven ancak bu konuda sizi yeterli tatmine ulaştıramayan bir partneriniz varsa yapılacak tek şey kalıyor o da diyalog kurmak. Yönlendirin. Orası değil aşkım şurası deyin. Bu bir yarış değil, bu bir sınav değil. Keyif almanız, keyif vermeniz gerek. E partnerler keyif aldıkça da seksin kalitesi de artıyor haliyle. Bir kadın dinleyicim de şöyle bir açıklama yaptı. Bakireliği tabulaştırdığımız dönemlerde sağlıksız cinsel tecrübeler yerine oral seks daha güvenli geliyor. Bir noktada doğru ancak düzeltmekte fayda var oral seks de cinsel bir deneyim. İlişkilerde genelde aşamalar vardır işte el ele tutuşursun sonra öpüşürsün eğer dişi tarafın daha önce cinsel birleşme deneyimi olmadıysa Ve henüz kendini hazır hissetmiyorsa farklı yollarla birbirini tatmin edersin. Bu noktada da oral seks sanki cinsel birleşmeden daha alt bir seviyede gibi geliyor. Ama bence değil. Öyle aşamalaştırdığımızda sanki cinsel birleşme çok çok önemli bir şeymiş algısı oluyor kafanın içinde. Ancak ne bizim kafamızda kurduğumuz kadar önemli ne de ne o zaman herkese yapalım diyebileceğimiz kadar önemsiz. Bu sınırlandırmalardan kafayı çektiğin zaman ilişkide de sekste de daha özgür olabiliyorsun. Kafanın içinde açılması gereken bir kontak var. O açıldığında her şeyin birbirine bağlı olduğunu ve kafanda oluşturduğun seks aşamalarının aslında bir önem sıralaması olmadığını görüyorsun. Önemli olan şeyin senin ne istediğinin olduğunu fark ediyorsun. Burada bahsettiğim bu önem sıralaması diye aşamalandırdığımız durumlar senin kendini değerli ve kullanılmamış hissettiren Aşamalar olarak nitelendiriyorum Mesela bir erkeğin Tanıştığınız ilk günden seninle yatmak istemesi Sana kendini değersiz hissettirebilir Ama aslında Gerçek olan bu değil Bu hislerden kurtulacağız Ama şimdilik oral seks konusuna Hadi geri dönelim Konuya sesli mesajları yorumlayarak Devam edeceğiz Öncesinde belirtmem gereken birkaç şey var ama Instagram'da o haftanın konusuyla ilgili genel görüşlerinizi açıkça dile getirebilmeniz veya sorularınızı sorabilmeniz gerekiyor, değil mi? He? Bunu yapan kadın dinleyicilerime salça olan erkek takipçilerim sizi rencide ederim. Çok pis aşağılarım sap olmanızın sebebi bu gereksiz salça oluşlarınız. Yayınlarımı baştan sona dinleyin nasıl bir ilişki edinirsiniz bir kadına nasıl yaklaşırsınız ve nasıl iletişim kurarsınız. Yavaş yavaş bunu öğrenmeye başlayın kendinize gelin. Rahatsız etmeyin kimseyi valla sıçarım ağzınıza. Sonrasında başlıyorum. 1- Gelen her sesli mesajı yayınlamıyorum 2- Gönderdiğiniz sesli veya yazılı mesajları görüldü atmadan da kullanabiliyorum Sesli mesajlarda genelde son anda karar veriyorum hangisini kullanacağıma Yazılı mesajlarınızsa yayının kemik taslağını hazırlarken bana fikir veriyor Görmesem de görüyorum yani 3- Kişisel hayatınızla ilgili çok özel soruları yanıtlamıyorum. Mesela birden ona kadar bana kaç puan verirdin gibi soruları cevaplamıyorum. Eğer kişisel soruları cevaplayacak olsaydım karşılıklı onay verdiğimiz bir sözleşme imzalamamız ve bana her seans başına ödeme yapıyor olmanız gerekirdi. Uzun bir müddet danışmanlık yapmayı planlamadığım için bunu zaten eliyoruz. Böyle zamanlar için soru cevap etkinliklerimiz var. Ona katılın beni instagramdan takip ederek. Gelelim neler yapabileceğimize. O haftanın konusuyla ilgili sorunuz veya sorununuz varsa, yaşadığınız üzücü, komik, duygusal veya depresif bir anınız varsa... Veya önceden yaşadığınız ve artık çözdüğünüz bir durumunuz olmuşsa birden fazla kişinin yararlanması için bunu yazılı veya sesli olarak dile getirebilir, benimle paylaşabilirsiniz. Amacımız tek kişiye değil birçok kişiye ulaşmak ve kendimize has sandığımız sorunları aslında başkalarının da yaşadığını görerek cevap bulmak. Ayrıca aklımıza dahi gelmeyecek durumlar için vizyonumuzu geliştirmek. Eğer değinilmesini istediğiniz bir konu varsa ve henüz o konuya yayınlarda değinmediysek kafelaks şu konuya da değinir misin diye fikirlerinizi iletebilirsiniz ben de not alırım. 2-3 ay geçmesine rağmen hala o konuya değinilmediyse bana hatırlatma yapmaktan çekinmeyin. Ayrıca kendi hesaplarınızdan yazmaya da çekinmeyin. Sahte hesaplardan yapılan yorumları çok ciddiye alamadığımı itiraf edeceğim. Kim olduğunuzdan utanmayın. Saygı sınırlarında olduğu sürece kimsenin kimliğini açıklamayacağımdan emin olabilirsiniz. Anlaştık mı bepişkolarım? O zaman şimdi ilk sesli mesajımız gelsin.
1: Merhaba kafelaks. <gülüyor> şimdi bu oral seks muhabbeti olunca geçen kız arkadaşımla beraber fark ettiğimiz konuşurken bir mevhumdan daha doğrusu bir çıkarım diyebiliriz belki bahsetmek istiyorum. Eğer bir erkek oral seksi çok meraklıysa Muhtemelen penisi küçüktür sonucuna vardık. Buna nasıl vardık tabii ki de? Çünkü boyu veya özellikle kalibresi küçük bir penisin oral 80 daha fazla maksimum zevki alacağını düşündük. Çünkü biliyorsun diş faktörü <gülüyor> ondan sonra daha doğru giden o yolda bir engellenmişlik olmayacak. Hatta gırtlak bölgesine bizim pharynx dediğimiz ve sonrasında... <gülüyor> Larenkse doğru ilerleyen bölgeye daha iyi maksimum zevki alacağını düşündük. Bu bulgularımızı tabi porno sektöründe özellikle bir kategori var ki hani bu sadece oral seks yaptıran bazı erkek kişiler var. Bunlar özellikle... ...dikkat ettiğimizde aslında daha küçük... ...penisli olmaya yatkın. Yani... ...şu mas- masaj ve sadece işte... ...hand job, oral job yaptıranlardan bahsediyoruz. Çünkü daha büyük bir penisin... ...bir el veya bir dil tarafından... ...idare edilmesi çok kolay olmadığını... ...düşündüğümüz için böyle bir sonuç artık Şimdiden iyi yayınlar diliyorum sana. <gülüyor>
0: İlginç bir bakış açısı. Bu konuda... ...katılıyorum ya da katılmıyorum diyemeyeceğim. Doğruluk payı var. Ama... Penisi büyük olanların daha az zevk aldığında düşünmek bana çok doğru gelmiyor. Ben kendi açımdan şöyle diyeyim. Küçük penisli partnerlerim olduğu zaman benim için doğral seks çok daha kolay oldu tabii. Yani öyle düşündüğüm aman kolaymış ya ne olacak? Bunu söylediğim için biraz utanıyorum. Kendimi kötü hissediyorum ama yani hani... Ne olacak canım (gülüyor) dediğim zamanlar oldu benim de. Bir ayında bence bu penis boyuyla alakalı olarak da konuşmamız gerekiyor. Bu erkekler için çünkü ne bileyim önemli bir konu galiba. Bence o kadar da önemli olmasına gerek yok. Önemli olan işlevi diyoruz ya. Bir ayında bunu ele alalım derim. Ama bu yoruma genel olarak dediğim gibi katılıyorum ya da katılmıyorum diyemeyeceğim. Sonuçta oral seks. Seksin içerisinde eğer partnerler seviyorsa olması gereken bir şey. Mutlaka olması gereken bir şey mi? Yok mutlaka olması gereken bir şey de değil. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Yani bence gerekli bir şey ya.
1: Ama yani Türk kızlarındaki genel problem şu. Genelde sevmiyorlar yani isteyerek yapmıyorlar. Zaten e, asıl güzel tarafı kadınlar isteyerek yapmak güzel oluyor. İlişke heyecan falan katıyor. Yani bence ilişki de gerekli bir şey.
0: Heh, bak yine bir Türk kadını genellemesi gelmiş. Aa, tatlım yani şimdi bir Türk kadınının Türkiye'de yetişen bir kadının neden oral sekse çok yaklaşmayacağı konusunda bir fikirlerimiz var önceki yayınlardan çıkarımlarda bulunabiliriz değil mi yeniden hatırlatmak istiyorum bunları O yüzden yetiştiğimiz toplumda partnerinizin bunu yapmak istememesini bağlayacağınız çok daha derin sebepler var önce bunu düşünelim Partnerinizin açılmasını sağlamak sizin elinizde bunu beceremiyorsanız kendinize bir hata arayın. Ama değindiği çok güzel bir nokta da var ki onu da es geçmeyelim hakkını yemeyelim tabii ki bu dinleyicimin. Partner istediği zaman içinden geldiği zaman gerçekten o şey güzel oluyor. Diğer türlü yapmacık geliyor yani hani al dirseğini yala ne fark eder. O yüzden partnerinize bunu nasıl istetebilirsiniz? Bunun yollarını deneyin. Abi dinleyicim şöyle bir yorum yapmıştı. Ee, iğreniyorum, çikolata sürüyorum tarzında. Yani şimdi genital bölgenize bir şey sürmek genital bölge sağlığını nasıl etkiler? O konuda bir uzman olmadığım için bir şey diyemeyeceğim ama biraz sakıncalı olabilir böyle şeyler. Dikkat edin. Bilmiyorum bence doktorunuza danışabilirsiniz. Hocam biz e, ilişkinizle renk kastmak için şöyle bir şey denemek istiyoruz ne yapalım <gülüyor> gibi. Bence soru sorabilirsiniz doktorlarınıza. Bunları sormanızda sakınca olmamalı. <gülüyor> Sevgili kafelaks henüz 17 yaşındayken erkek arkadaşımın böyle bir teklifte geldiğini ıy ıy falan yapmıştım böyle. Bir süre yaklaşmamıştım benim için bir tabuydu o zamanlar. Bilmiyorum, iğrenirim gibi hissediyordum ve yanaşmadım bir türlü. Ondan sonra bana yapılınca bundan ne kadar keyif aldığımı fark ettiğim an e, ben de yapmaya başladım. E, yapmaktan keyif alıyorum ama bana yapılması apayrı bir keyif ve sanırım bunun için daha katlanılır bir şey oral seks benim için. Güzel. Ya beyler gördünüz mü? Genel olarak bu konuda yorum yapılırken mesela e, cevap geldiğinde de erkekler hep kendilerine oral seks yapma konusunda yani çoğunluk oral seks yapmayı sadece kendilerine yapılması olarak yanıtlıyorlar. Partnerine yapmak olarak yanıtlayan çok az kişi var. Ama kadınlarda bu böyle değil. Onlar hem erkeğe yapmak konusunda cevap veriyorlar hem de kendilerine yapılması konusunda cevap veriyorlar. Bence aramızdaki en büyük fark bundan kaynaklanıyor. E bu da eril bir toplumda yaşadığımızı gösteren en basit örneklerden bir tanesi. Erkekler sadece kendinize değil kadın partilerinize yaptığınızı da hayal edin. Ona göre yaşayın ilişkilerinizi lütfen. Türk kadınları yapamıyorsa Türk erkekleri de yapamıyor. Gerçekten bu konuda çok beceriksizler diyebilirim. Ama demiyorum. <gülüyor> Çünkü işte aman Türktür aman şudur aman budur yapamaz gibi bir genelleme yapmayalım. İyi yapanları da var, kötü yapanları da var. Bunu nasıl aşabiliriz? İyi bir diyalog kurarak. Çok iyi oral seks yaptığını düşünen birisi öyle birisiyle tanışır ki hiçbir şekilde onu tatmin edemez mesela. Çünkü neden? Anlamıyordur karşı tarafın neyden zevk aldığını gerçekten. İyi bir oral seks için yönlendirmek, iletişim kurmak şart. Bunu yeniden hatırlatalım. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelirken bahsetmek istediğim ufak bir nokta daha var. Daha doğrusu hatırlatmak istediğim. Bugün 31 Mart. Barış gelini olarak dünya turuna çıkan İtalyan sanatçı Pipa gelinliğiyle dolaşıyordu biliyorsunuz. 13 yıl önce bugün Türkiye'de cinsel saldırıya uğrayarak öldürüldü. Toplumumuzda inanılmaz cinsel bir yozlaşma var. Bu haberi ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. Şaşırmamıştım. Çok üzücü değil mi buna şaşırmamak? Utanmıştım. Yaşadığım yerden, yaşadığım coğrafyadan utanmıştım. Ve onca yer gezmesine rağmen Pippa'nın başına böyle bir şeyin benim ülkemde gelmesi beni çok utandırmıştı. 13 yıl geçmiş ve biz daha da geriye gidiyoruz. Ama bunu düzeltebiliriz. Bunu düzelteceğiz ben inanıyorum. Cinsel kimliklerimizden utanmayarak kadınmışız, erkekmişiz, transmışız, ne bileyim eşcinselmişiz, heteroymuşuz bunları düşünmeden rahatça isteklerimizi dile getirebildiğimiz ve insanların isteklerine saygı duyabildiğimiz bir toplum geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle kendimizden başlayacağız tabii kendimizi değiştireceğiz. Geliştireceğiz diyelim değiştireceğiz demeyelim de kendimizi geliştireceğiz ve daha sonra çevremize kendini geliştirmek isteyen vizyonu açık insanlar gelecek bu kendiliğinden olacak ama işte önceliğimiz kendimiziz. Belki çok yavaş olacak ama olacak. O zaman şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Bir sonraki yayında artık sesim tamamen düzelmiş olarak umarım karşınıza çıkacağım. Bir sonraki dönüm sende kalmış yayınında görüşmek üzere. Beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Kafelaks kullanıcı adıyla bulabilirsiniz biliyorsunuz. Sizleri öpüyorum kucaklıyorum ama uzaktan enerjilerimi gönderiyorum. Siz de bana enerjilerinizi gönderin. Bu ara enerjiye çok ihtiyacım var. <gülüyor> Öptüm sizi bay bay.
1: A